0: Areena. Sitten suruni taas palasi. Sillä kuin ikuisen maasta tuomion, olin kuullut hissin äänen, kun se nousi ylemmäs kerrokseeni pysähtymättä. Mutta ainoa ihminen, jonka vierailua olisin voinut toivoa, ei tulisi enää. Hän oli kuollut. Ja siitä huolimatta, kun hissi pysähtyi kerrokseeni, sydämeni jyskytti. Ajattelin hetken, jospa kaikki olikin vain unta. Ehkä se onkin hän. Hän soittaa ovikelloa, hän palaa. François tulee kohta sanomaan enemmän kauhuissaan kuin kiukuissaan, sillä taikausko voittaa hänessä jopa kostonhimon. Peläten elävää ihmistä vähemmän kuin sitä, mitä ehkä luulisi kummitukseksi. Herra ei ikinä arvaa, kuka siellä on. Yritin olla ajattelematta mitään, tartuin sanomalehteen. Mutta minusta oli sietämätöntä lukea artikkeleita, joiden kirjoittajat eivät tunteneet todellista tuskaa. Yksikin sanoi jostakin tyhjänpäiväisestä laulusta, kyyneleet tulevat silmiin. Kun taas minä olisin kuunnellut sitä riemuissani, jos Albertin olisi elänyt. Muon toinen suuri kirjailija sentään sanoi, että oli juhlinnan kohteena saanut unohtumattomia suosion osoituksia junasta noustessaan. Kun taas minä, jos ne olisin nyt saanut, en olisi uhrannut niille ajatustakaan. Ja kolmas vakuutti, että elämä Pariisissa olisi kerrassaan hurmaavaa ilman politiikkaa. Kun taas minä tiesin hyvin, että ilman politiikkaakin tämä elämä saattoi olla vain hirvittävää. Ja että se olisi tuntunut hurmaavalta politiikasta huolimatta, jos olisin saanut Albertinin takaisin. Metsästyspalstan pitäjä kirjoitti... Elettiin toukokuuta. Tämä aika on tosi metsästäjälle kovin tuskallista ja suorastaan synkkää, sillä ei ole mitään, ei kerrassaan mitään ammuttavaa. Ja Salongin erikoistoimittaja. Nähdessään tällä tapaa järjestetyn näyttelyn joutuu äärettömän masennuksen, rajattoman surun valtaan. Jos tunteitteni voima saikin näyttämään valheellisilta ja kalpeilta ilmaisut, joiden kirjoittajilla ei ollut todellisia iloja tai onnettomuuksia, toisaalta kaikkein mitättömimmätkin rivit, jos niillä vain oli vaikka etäinenkin yhteys Normandiaan tai Turenniin, kylpylaitoksiin tai Bermaan, Germantin ruhtinattareen, rakkauteen, poissaoloon tai uskottomuuteen, palauttivat silmieni eteen arvaamatta, ilman että ehdin kääntää katsettani toisaalle, Albertinin kuvan, niin että rupesin taas itkemään. Sitä paitsi en yleensä edes voinut lukea lehtiä, sillä jo pelkkä lehden avaaminen toi mieleeni, miten avasin lehtiä Albertinin eläessä, ja ettei hän elänyt enää. Päästin ne käsistäni jaksamatta levittää niitä kokonaan auki. Jokainen vaikutelma toi mieleeni täysin samanlaisen vaikutelman, mutta haavoittuneen siksi, että Albertinin olemassaolo oli leikattu siitä pois. Niin, ettei minulla koskaan ollut rohkeutta elää loppuun saakka näitä silvottuja minuutteja, jotka kärsivät sydämessäni. Silloinkin, kun hän vähitellen lakkasi olemasta läsnä ajatuksissani, ja kaikki voipa sydämessäni, minuun koski äkki arvaamatta, jos minun täytyy mennä hänen huoneeseensa, niin kuin siihen aikaan, kun hän vielä oli siellä, hapuilla valoa, istua pianon lähettyville. Moneksi pikkukotihaltijaksi jakaantuneena hän asui kauan kynttilän liekissä, oven kahvassa, tuolin selkämyksessä ja muissa vähemmän aineellisissa seikoissa, kuten unettomassa yössä tai mielenliikutuksessa, jonka oli aiheuttanut minua kiinnostavan naisen ensivierailu. Siitä huolimatta ne harvat lauseet, jotka silmäni päivän mittaan lukivat, tai jotka ajatukseni muistivat lukeneensa, herättivät minussa usein julmaa mustasukkaisuutta. Ei niinkään siksi, että ne olisivat pätevästi todistaneet naisten olevan siveettömiä, vaan pikemminkin palauttamalla mieleeni jonkin Albertinin elämään liittyvän vaikutelman. Silloin hänen hairahduksensa siirtyivät tuohon unohtuneeseen hetkeen, jonka voimaa ei ollut heikentänyt se että olisin usein ajatellut sitä ja samalla niistä tuli jotenkin läheisempiä ahdistavampia kammottavampia silloin aprikoin taas kerran oliko sittenkään varmaa ettei kylvettäjättären paljastuksiin ollut luottamista hyvä tapa saada totuus selville olisi lähettää eme tourreniin viettämään muutama viikko rouva bontampin huvilan naapurustossa jos Albertin piti nautinnoista, joita nainen saa toisilta naisilta, jos hän oli jättänyt minut, jottei enää kauempaa joutuisi olemaan niitä vailla, hän oli varmasti heti vapauduttuaan ryhtynyt etsimään niitä, ja onnistunutkin siinä tuolla seudulla, jonka tunsi ja jonne ei olisi päättänyt vetäytyä, ellei olisi arvelut, että niitä oli siellä vaivattomampi löytää kuin minun luonani. Ei siinä itse asiassa ollut mitään ihmeellistä, ettei ei Albertinin kuolema ollut muuttanut huoliaani sen enempää. Silloin kun rakastajattelemme on elossa, osa ajatuksista, jotka muodostavat sen, mitä kutsumme rakkaudeksi, tulee mieleemme hetkenä, jolloin hän ei ole vierellämme. Näin totumme ajattelemaan, että unelmiemme kohde on poissa oleva nainen, joka silloinkin kun pysyy poissa vain muutaman tunnin, on noiden tuntien ajan pelkkä muisto. Siksi ei kuolema muuta suuriakaan. Kun emee palasi, pyysin häntä lähtemään turenniin. Ja niinpä voin sanoa, että koko sen vuoden ajan, eikä yksin ajatuksissani, suruissani, liikutuksessa, jota tunsin, kuullessani tiettyyn henkilöön etäältäkin liittyvän nimen, vaan myös siksi, että valjastin kaikki tekoni tutkimukseni ja rahani Albertinin tekemisten selvittämiseen. Elämääni hallitsi rakkaus, todellinen suhde Albertiniin, ja kaiken tämän tein kuolleen naisen vuoksi. Joskus sanotaan, että ihmisestä voi jäädä jotakin jäljelle hänen kuoltuaan, jos tämä ihminen on taiteilija ja panee teoksiinsa jotain itsestään. Saattaa olla, että samalla tavalla eräänlainen istukas, joka on otettu ihmisestä ja siirretty toisen sydämeen, Jatkaa siellä elämäänsä senkin jälkeen, kun ihminen, josta se irrotettiin, on kuollut. Emmeen majoittui rova tampin huvilan viereen. Hän tutustui kamarineitoon ja vaunujen vuokraajaan, jolta Albertin kävi usein hakemassa vaunut koko päiväksi. He eivät olleet huomanneet mitään. Toisessa kirjeessään eme kertoi kuulleensa kaupungissa työskentelevältä pikku että Albertinilla oli erityinen tapa puristaa tätä käsivarresta silloin, kun tämä toi pyykin takaisin. Mutta neiti ei koskaan tehnyt hänelle muuta, pesijätär oli sanonut. Lähetin emeelle rahasumman, joka kattoi hänen matkansa. Kattoi sen kivun, jonka hän vastikään oli minulle kirjeellään aiheuttanut. Ja Samalla yritin lievittää tuota kipua ajattelemalla, ettei tuollainen tuttavallinen ele riittänyt todisteeksi mistään paheellisesta halusta. Ja juuri silloin sain emeltä sähkeen. Kuullut mitä kiinnostavimpia asioita, paljon uutisia kerrottavana, kirje seuraa. Ja seuraavana päivänä tuli kirje, jonka kuori sai jo minut vapisemaan. Olin tunnistanut sen olevan emeeltä, sillä joka ikisellä ihmisellä, vähäisimmälläkin, on käskettävissään nämä tutut pikkuolennot, jotka yhtä aikaa sekä elävät paperilla että uinuvat eräänlaisessa horteessa. Oman käsialan kirjainmerkit, jotka kukin yksin omistaa.